0: Hola amigos de Blaze, estamos con Rafael y con Adriana trayéndote la explicación de las escrituras para que tengas eh, con esta herramienta una forma sencilla y consecutiva de estudiar la labor de Cristo en la cruz y los beneficios que ella conlleva para tu vida. Estamos en la página web www.blazeministries.net donde puedes descargar todas las enseñanzas completamente gratis y Rafael gratis significa que
1: que no hay excusa absoluta
0: no hay excusa absoluta para que una persona diga no no puedo es que no tengo tiempo no porque puede hacerlo a su tiempo y además puede regalarlas a las personas que conozca sus familiares sus amigos sus compañeros de trabajo los que sean para que sean unos expansores también de las buenas
1: nuevas del Evangelio. Sí, date cuenta Adriana, que hace, hace un tiempo atrás la gente nos decía sí, pero es que no tenemos internet en la casa, o no tenemos conexión, entonces tenemos que estar delante de la, de la internet para poder escuchar los programas. Ahora, ya hace un tiempo atrás, pudimos uh, buscamos la, la manera de que la gente pueda hacer downloads, descargas, de la página web y entonces puedes ir a cualquier sitio donde tengas internet y bajar 10, 15, 20 o 100 programas a, a, a tu iPad o tu teléfono o cualquier cualquier aparato que utilices para bajar a uh, MP3 y los puedes con bajar completamente gratis. Por lo tanto, no hay excusa. Mm. Los puedes bajar en cuestión de 10, 15 minutos. Puedes bajar una cantidad de programas completamente gratis y los puedes estar escuchando a, eh, tanto en el auto, en el gimnasio, en Mientras que, que estás caminando en el autobús o donde estés. Entonces, si, con, con eso queremos decirte que no hay excusa para no aprender y seguir uh, desarrollando y madurando en las Escrituras y en el conocimiento de Dios.
0: Y también pueden ser distribuidores. Así empezaban las noticias del Evangelio en el principio la gente eh, el uno a uno. Nosotros podemos afectar a las personas que tenemos alrededor. Ustedes pueden afectar a las personas que tienen a su alrededor Rafael, este, he oído que estos CDs están llegando a sitios apartados, apartados, metidos por allá por la selva, Rafael, donde las personas pueden tener uh, eh, en su radio que tienen la forma de meter un CD la persona los está escuchando en sitios bien alejados de las ciudades y eso nos tiene muy muy contentos porque las buenas nuevas están ayudando a regar y le damos gracias a todas las personas que nos están colaborando para distribuir las buenas noticias del evangelio ese era el trabajo y es el trabajo del cuerpo de Cristo eh, acuérdense el que hemos explicado muchas veces Efesios 4 que dice que los ministerios están para que el cuerpo de Cristo sea uh, edificado, edificado. Y que ellos hagan la obra del ministerio. Así que usted es parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene muchas partes: tiene ojos, nariz, boca, pelo, dedos. No digan, ay, es que yo soy una uñita del dedo meñique, entonces yo no sirvo. No vayan, machuques esa uña a ver si no le duele horrible.
1: Sí, Adriana dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio la obra del ministerio le pertenece a los santos nos pertenece a todos nosotros no solamente a aquellos que son llamados a los a los a las cinco oficinas de, de a profeta apóstol evangelista a, a pastor o maestro sino a todos nosotros a todos los, los santos a todos los cristianos a todos los creyentes a todos los que están en cristo es nuestra re responsabilidad el edific edificarnos, el perfe perfeccionarnos, el madurar. Eso es lo que significa esa palabra. Esa palabra perfeccionar significa madurar. Uh -huh. Significa crecer espiritualmente, madurarnos en Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? De poder... Um, de poder hacer el trabajo del ministerio. ¿Y cuál es el trabajo del ministerio? El expandir la palabra, el expandir el conocimiento de Cristo para que toda aquella persona que oiga de Cristo tenga el tenga libre albedrío de recibirlo a Él.
0: Sí, y como quien va a rechazar una buena noticia, ¿no? Todos queremos las buenas noticias del Evangelio. Por eso, entre más hablemos de este amor incondicional de Dios, de su gracia, esa revelación de ese mensaje que ha tocado el corazón de nuestros oyentes seguramente que por eso hacen miles de descargas están haciendo actualmente Rafael de la página web entonces si esto está afectando su vida, esta es la forma en que proba probablemente también va a afectar dramáticamente la forma de cómo las personas que usted conoce se relacionan con Dios, uh -huh. porque si usted está cambiando en este momento y está por fin aceptando el amor de Dios, ya está entendiendo que en Cristo se llevó la condenación y él llevó la culpa y él llevó la carga para que usted hoy pueda estar libre y que ahora tenemos que poner es fe en la gracia que que él tuvo por nosotros y en ese sacrificio que él tuvo por nosotros entonces esa revelación Rafael nos va a ser libre de la autocondenación que la religión trae, del juicio y por tu culpa, lo que sucedió. No, esto vas a ser libre y simplemente te vas a enamorar del Cristo que llevó toda esa carga, toda esa condenación y toda esa culpa para que tú hoy le puedas decir gracias, Cristo. Gracias por lo que has hecho por mí en esa cruz. Gracias por liberarme. Gracias por perdonarme. Dios no quiere. Hay muchas veces, yo pensé eso, Rafael, en, mi, en muchos años atrás. Yo pensaba cuando yo hacía algo malo, se me venían pensamientos como... Por tu culpa, Jesucristo fue a la cruz, tú hiciste que a Él le doliera lo que Él, pasado, lo que él pasó. Uh -huh. Y yo me sentía, ay Señor, perdón, perdón, pero no era como un perdón de gracia, sino como un perdón de culpa que por mi culpa... Cristo estaba ya en la cruz y había ido a sufrir y yo había ayudado a ese sufrimiento porque yo no me portaba mejor y que por mí él había sufrido como un poco más. Esos son pensamientos que Satanás le quiere poner a la gente, Rafael. Porque en vez de uno sentirse agradecido con Dios, uno como que se aleja porque piensa que por culpa de uno él sufrió un poquito más. Sí. Seguramente mucha gente habrá sentido eso porque si yo lo sentía, muchos otros también pueden estar en esa posición y lo que debemos sentir es agradecimiento, amor de que Él hizo eso por nosotros Él no quiere que lo veamos de una forma en que nos alejemos sino que nos ayude a acercar a Él Él quiere atraernos a, a Él entonces esa realidad Rafael del amor de Dios empieza a cambiar a las personas de adentro hacia afuera y cuando entendemos eso queremos que otra persona lo entienda es uh -huh. por eso que usted se puede volver un, un distribuidor de las buenas noticias del Evangelio y le estamos dando la herramienta para que de una forma gratis usted puede hacer estas descargas y también puede ayudar a otro a que entienda lo que usted está entendiendo poco a poco.
1: Sí, Adriana, y hay mucha gente que se dirá, pero ay, yo no tengo esa habilidad para hablar o no tengo el conocimiento o no sé cómo, pero date cuenta lo que dice la palabra y tengo un versículo para que lo medites constantemente. En Marcos 16, el último versículo de Marcos, de hecho voy a leer el 19 y el 20, los dos últimos versículos dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Ahora el versículo, el versículo 20, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los creyentes a los cuales Jesús les estaba hablando, aquellos que lo habían recibido, aquellos que sabían quién era Él, saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando su palabra. Date cuenta que tú no vas a ir solo, el Espíritu Santo está en ti, Él te va a guiar, Él te va a ayudar, te va a ayudar. La palabra dice que Él nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre va a estar contigo, el Espíritu Santo te va a guiar, uh -huh. te va a ayudar. Y aquí dice en la palabra, el Señor te va a ayudar. Uh -huh. Y Él va a confirmar, No tienes tú, tú no, es, no es nuestra responsabilidad o no es tu, o, o tu responsabilidad el confirmar la palabra. La palabra, Dios confirma su palabra. Uh -huh. Entonces lo único que nosotros tenemos que, que hacer es, como dice Adriana, ser distribuidores, simplemente dar aquello que hemos recibido. Date a cuenta que todo, Adriana, todo lo que nosotros recibimos de Dios no es para nosotros, no es para nuestro propio beneficio. Obviamente, nosotros recibimos el, un beneficio propio, pero todo lo que recibimos es para dar. Uh -huh. Y esa es la función de nosotros, el edificarnos, el crecer, el madurar. ¿Para qué? Para compartir, para predicar, para distribuir la palabra, para que todo el mundo, como dice en Tito en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, para que la, la gracia de Dios sea manifestada en, para todos. Todos los hombres para uh -huh. que los reciban a Él.
0: Y así como parte del cuerpo de Cristo que tú eres, si eres una persona nacida de nuevo, simplemente estás cumpliendo la función que es exaltar a la cabeza, que es Cristo. Esa es nuestra cabeza y nosotros formamos parte del cuerpo de Él. Nosotros somos sus manos aquí, sus pies. Nosotros estamos aquí para exaltarlo a Él. A Él el honor, a Él la gloria, a Él el poder.
1: Y por eso Adriana estamos explicando lo que empezamos el programa anterior de la predestinación que muchas veces la gente se ha confundido uh -huh. en el sentido de que piensan que la gente ya ha sido predestinada para recibirlo a Él o predestinada para no recibirlo a Él. Un, un, un aspecto que está muy equivocado que ha tenido una enseñanza en el cuerpo de Cristo un poco errónea y, un poco mucho, no, malísima. Bueno, <ríe> y muchas veces la gente cuando lee ese versículo solamente sino, sino, sin, sin leer el contexto verdad o el entender exactamente a cómo, en qué contexto está explicado simplemente al, el, al leer la palabra predestinar piensan que hay algunos que están predestinados para recibirlo otros que no.
0: Y la, las personas pueden pensar en este momento que no tiene eso tal vez consecuencias graves, pero las consecuencias son garrafales. Un señor aquí más o menos de 60 y casi 70 años, eh, su esposa Rafael había recibido a Cristo, pero en el sitio donde ella iba ya le habían dicho esta enseñanza que algunos eran para estar, estaban ya predeterminados por Dios para que fueran salvos y otros no ella, eh, ella era salva, su esposo no era salvo, por lo tanto, eh, a pesar de que le habían hablado al esposo del evangelio, pues el señor este no había hecho caso, y le habían dicho entonces a la esposa, lo que pasa es que su esposo está predeterminado por Dios para perderse,
1: uh -huh.
0: y ella se tragó esa, esa noticia, esa noticia, así que por lo tanto... Ella con mucho dolor, ella continuó yendo a la iglesia por muchos años, pero ella le había dicho al esposo, ah, sí, es que a usted le pasa eso porque usted ya estaba predestinado para perderse, pero usted, usted se va a ir para el infierno. Pero bueno.
1: Uy, ah, qué forma de vivir, ¿no? Sí,
0: qué forma de vivir, Rafael. Pues habían pasado los años y los años, este hombre ya tenía, como te digo, casi 70 años y recibió una visita de alguien en la casa y estaban hablando algo de Dios con este señor y el señor le dijo, no, es que yo estoy ya predestinado por Dios para irme para el infierno, yo soy de los, de los condenados, entonces esa persona se empezó a reír, le dijo, eso no es así, ¿quién le dijo a usted esa mentira?, usted en este momento puede elegir, Usted puede escoger recibir a Cristo o lo puede rechazar. Los únicos que se van a ir para el infierno es los que lo quieren rechazar. ¿Y usted quiere rechazar al Cristo? Él dijo, pues no, a mí me gustaría recibirlo, pero como yo ya estoy predestinado para irme para el infierno. Uh -huh. ¿Cómo, Rafael, una doctrina tan dañina puede causar estrago, Rafael, en la eternidad de una persona?
1: Exactamente, pero Adriana, déjame hacer un paréntesis ahí, date cuenta que el Señor quería creer, el Señor dice, no, yo lo quiero, yo creo en Él, yo, Él lo quería recibir, pero ya le habían dicho que estaba predestinado, pero fíjate lo que dice este versículo, el versículo que todo el mundo se conoce, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, todo aquel, ese Señor es uno de aquellos que pertenece a todo aquellos. Exactamente. Todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Ese fue el versículo, Rafael, que esta persona le sacó y le mostró a ese señor en ese momento. Pero él había dicho, no, es que yo en mi juventud no quise. Uh -huh. Ahora sí quisiera, pero ya me dijeron que yo ya estaba predestinado a irme al infierno. Yo soy de los que no se van a ir al cielo. Entonces esta persona le sacó el versículo que tú acabas de mencionar y le dijo, aquí dice todo aquel. Usted forma parte de todo aquel.
1: Y obviamente Y él sí. dijo,
0: sí, pero es que mira cómo el pero se atraviesa. En, a medida de que la luz del evangelio quiere sal salir, por eso en segundo de Corintios dice que el príncipe de este mundo ha entenebrecido el conocimiento de, la, de las personas, de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, porque al traer la luz del evangelio usted tiene la oportunidad de escoger sí o Hola. no pero este hombre con este versículo que acabas de leer,
1: en Juan 3.16 en
0: Juan 3.16, le mostraban aquí dice todo aquel entonces, él, en un momento, en un pincelazo, como en un abrir cerrar de ojos, la luz le dijo, él lo vio y dijo, o sea, ¿que yo podría recibir a Cristo? Uh -huh. Y le dice a esa persona, claro que lo podría recibir. Tú eres el que decides si lo recibes o no. No era Dios el que decide por ti qué decisión tú vas a tomar. Uh -huh. Este hombre se puso feliz, Rafael, ya casi con 70 años. Y él dice, claro que quiero recibir a Dios, yo acaso me quiero ir para el infierno, yo quiero recibir a Cristo. Y en ese momento, esa tarde, este señor que creyó que estaba predeterminado y predestinado para perderse, en ese momento vio la luz del evangelio, entendió que todo aquel, él forma parte de todo aquel, y en Romanos 18.9 dice que el que confiese con la boca, creyendo en el corazón, eh, que Jesús... Es el Señor, prácticamente pues hacer, para hacer el resumen, ese será salvo. Y él dijo, yo quiero recibir a Cristo. Y en ese momento, esta persona aceptó a Cristo.
1: Claro. mira la diferencia tan, tan tan simplemente como una escritura te abre los ojos y te deja recibir aquello que por por todos estos años el señor pensó que estaba ya predestinado a no ser hijo de dios uh -huh. a no poder ir al cielo al no poder tener todos los beneficios que tenemos de estar en el reino de dios date cuenta adriana que en este pasaje en este versículo 29 si solamente encontramos o buscamos o entendemos la palabra predestinar llegamos a a esa conclusión a la cual la gente está llegando, uh -huh. pero está errónea. Y la razón es la siguiente, porque la palabra predestinar está limitada completamente a la, a la, al pasaje o, al, o a la frase anterior, que es la, pala la, el, la palabra que Dios conoció.
0: Que Dios conoció de antemano. Es la habilidad de Dios de conocer las cosas en... En, como
1: en in advance, como se en, dice? En, en antes que pasara. Antes de que pasen eso, voy a apoyar, soy yo preguntándolo a usted. Sí, entonces ese conocimiento divino, sí. esa Ajá. habilidad divina que solamente la tiene Dios de conocer el futuro, de saber las decisiones que tú y yo vamos a tomar en 15, 20, 30, 50 años, es lo que ha predeterminado que Dios pueda saber si tú vas a hacer o no vas a hacer uh -huh. Entonces, esa, esa palabra predestinado está limitada al conocimiento divino de Dios saber cuáles son tus decisiones uh -huh. que tú vas a tomar. Ahora, déjame, déjame confirmar este versículo de esta forma. Vayamos a Romanos, capítulo 12, en el versículo 2. Uh -huh. Si sí, Adriana, no te importa leerlo. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Dice...
0: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para que comprobéis?
1: Ok, espérate ahí, un uh -huh. segundo. Si, te dice, si, si nos dice que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino transforme, transformamos nuestro, a nuestro entendimiento por medio de la renovación para que nosotros comprobemos. Uh -huh. Ahora, si nosotros hemos sido predestinados, como mucha gente piensa... Eso implica que yo no tengo que probar nada porque todo lo que yo haga ha sido predestinado, por lo tanto no tengo que comprobar absolutamente nada porque eso implica, si yo he sido predestinado, implica que toda acción que yo tome, ya es, es, esa es la voluntad de Dios para mí. Uh -huh. Entonces, si yo he sido predestinado, todas mis acciones están predeterminadas por Dios. Dependen de Dios y no de mí. Depende, por lo tanto, no tendría libre albedrío. ¿Y Entonces, yo no tengo
0: forma de escoger.
1: No, exactamente. Ahora sigue leyendo ese versículo, por favor.
0: Eh, dice: No os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: Ahí, ahí está la clave. Entonces, nosotros tenemos ese libre albedrío, ¿para qué? Para, primero, para renovar y transformar nuestra mente. Para que por medio de nuestras acciones, del de re renovamiento de nuestra mente, por medio de la palabra, podamos ver cuál es la, la, la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Okay. Y eso nos da a entender que nuestras acciones no están predeterminadas por Dios. Como lo vimos, de, de, uh, lo vimos en, el, en el programa anterior, en Deuteronomios, dimos que Dios nos da a nosotros la, nos dice vida y muerte están delante de ustedes escojan la vida dice escojan uh -huh. esa decisión es nuestra uh -huh. esa decisión es tuya y mía de tomar esa decisión por lo tanto Volviendo otra vez a Romanos 29, la palabra predestinar. Romanos 8.29. Perdón, Romanos 8.29. La palabra predestinar está limitada al conocimiento que Dios tiene sobre nuestras acciones que vamos a tomar. Adriana, ahora vayamos a Efesios en el capítulo 1 y si por favor lee el versículo 4 y el versículo 5 porque de, de, de hecho vamos al versículo 5 que es el importante pero para verlo en contexto, en contexto el versículo 4 y 5 y después salta al versículo 11
0: Efesios 1 4 5 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El 11. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y como tú decías Rafael, en estos pasajes de Efesios que habla de que fuimos predestinados... Tiene que ver exactamente con lo que Romano nos estaba explicando antes, que debido al conocimiento previo de Dios, la predestinación puede ser efectuada. Uh -huh. O sea, no existiría predestinación si Dios no tuviera omnisciencia. Corto. Omnisciencia es una de las características de Dios, que sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Por lo tanto, en su conocimiento, en su sabiduría, en su sí, en el saber de él, de los acontecimientos del futuro, simplemente predestina a los que han de recibir al Cristo a que reciban la herencia que Jesucristo ganó en la cruz. Uh -huh. Y esto es a lo que se está refiriendo Efesios
1: acá. Exactamente, Adriana, correctamente lo que tú acabas de decir. Es por eso que para, para tú poder entender este pasaje correctamente, tienes que entender... Lo que, lo que implica el conocimiento de Dios o el, o el divino conocimiento de, de Dios en el saber las acciones y las decisiones que uno va a tomar o que, que va a tomar en un futuro uh -huh. entonces ahora basado pero otro punto muy importante de, del libro de Efesios de este, de este pasaje es el entender a quién les estaba escribiendo Pablo y la razón por la cual les estaba escribiendo obviamente en este versículo Perdón, en este pasaje sabemos que Pablo le estaba escribiendo a la, a la iglesia, le estaba escribiendo a creyentes, le estaba escribiendo a gente que ya estaba en Cristo, gente que lo había recibido a él, por lo tanto ya esta gente había sido predestinada. ¿Por qué? Porque ya estaban en Cristo.
0: O sea, estas personas en la iglesia de Éfesos, eh, la zona a la que Pablo dirige esta carta, esta escritura la dirige a personas que ya en su libre albedrío eligieron al
1: Cristo exactamente fíjate lo que dice en el versículo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús
0: que están en Éfeso en entonces estas personas que en su libre albedrío escogieron al Cristo, son las que Dios en su divino conocimiento sabían que iban a elegir al Cristo, uh -huh. por lo tanto habían sido predestinadas a recibir la herencia que había ganado Cristo en la cruz, Eso. y esa herencia no solo es aquí en la tierra, esa herencia también va a ser en la vida por venir, en la eternidad. Entonces, por eso él dice en el versículo 5 del capítulo 1, enamora predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, sabíamos, sabía Dios que en Cristo esta elección iba a ser hecha. Por lo tanto, la predestinación de ser hijos de Dios... Eh, había sido hecha, y la predestinación lleva como por sí la herencia que gana una persona por ser hecha, hija hijo, hijo de Dios, recuerden que aquí dice que fuimos eh, por medio de Jesús, perdón, dice, para ser adoptados hijos suyos, uh -huh. o sea, Jesucristo, Dios mismo nos adoptó por la, ele la elección de escoger la vida,
1: Exactamente. que es Cristo exactamente y Adriana y esta explicación del libro de Efesios obviamente Pablo aquí nos está dando la, lo que, básicamente está explicando la herencia que tenemos basado en lo que Cristo hizo en la cruz uh -huh. toda esta herencia de la que él habla nosotros la obtuvimos o fue, uh, o fue uh, disponible para nosotros desde el momento que Jesucristo fue a la cruz uh -huh. entonces todo este pasaje todo este libro de Efesios no, eh, Pablo lo que está haciendo es tratando de hacernos entender que lo que nosotros somos en Cristo okay. es por eso que si leemos un poquito más adelante empezando el vers del versículo 15 hasta el, hasta el final del capítulo 1, date cuenta, por ejemplo, en el versículo 17, dice: para, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza y, etc. a que
0: Él ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Aquí Pablo está diciendo: Ya que recibieron ustedes a Cristo, ustedes son predestinados ah, a que tengan la herencia de lo que él ganó en la cruz. Por lo tanto, yo oro para que sus ojos sean alumbrados de que ustedes sepan cuál es la herencia que la predestinación les
1: regaló. Exacto. Ahora lo cogiste. ¿Ves la diferencia? Ay Gracias. Lo cogí. <risa> Porque exactamente eso fue la, la, lo importante de, de la, la oración de, de Pablo fue de que esta gente pudiera entender, tuviera la sabiduría, la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros en la Cruz. Por lo tanto, nosotros estamos, hemos somos aquellos que hemos recibido a Cristo, somos los que hemos sido predestinados para esta herencia.
0: Por lo tanto, tú al recibir a Cristo, estás predestinado a ser hijo y heredero de Dios de toda la bendición que Cristo ganó en la cruz por ti y, y para, para ti. Y puedes disfrutar de esa herencia ahora
1: y también
0: en el mundo por venir.
1: Exactamente. Adriana, viéndolo desde el punto de vista, viéndolo ahora claramente en los dos últimos uh, programas que hemos hablado, en la importancia que hay de no coger simplemente una palabra o una frase fuera de contexto sin entender cómo va el pasaje y la, pro la revelación progresiva que encontramos en la palabra. Por eso esas doctrinas que simplemente están basadas en un solo versículo o en una, solamente, en una sola palabra, generan van son erróneas y llevan a la equivocación y tumban el principio tu, básico de eh, bíblico. Exactamente, la revelación progresiva que encontramos en toda la Biblia, desde el libro de los principios de Génesis hasta el final del libro en, el, en Apocalipsis. Siempre tiene hay una revelación progresiva y siempre va en secuencia, pero cuando tomamos partes de la Biblia y solamente tomamos un versículo o una frase o una palabra, se forman, dogmas. Se, se forman unas doctrinas equivocadas que llevan a la confusión. Uh -huh. Entonces siempre es bueno ver las cosas en contexto y que Haya una secuencia en todos los libros, por eso fuimos lo vimos desde el Antiguo Testamento hasta lo, los Evangelios y en el Nuevo Testamento, como la misma base, la misma doctrina, la vemos en secuencia.
0: Así que, si eliges a Jesucristo, si eres hijo e hija del Dios viviente, estás predestinado a tener la herencia que él ganó por ti. Y para ti, recíbela desde ahora en esta tierra.
1: O oh, bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.